0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, неделя, месяца, о болях и радостях, знаешь, вот это жизнь программиста. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Ха. Меня зовут Андрей, я фронт-энд-разработчик, работаю в компании «Казанэкспресс». Это marketplace с доставкой за один день. Вот я занимаюсь тем, что разрабатываем с командой систему управления складом. И знаешь, у нас в команде есть такая новость. хотя до к концу года от конца вот этого 2023, да, нанять четыре бэкэнд-разработчика. То есть одного заменить, двух новых, там, еще одного нового. Может быть, не 4, может быть, я не так правильно услышал, потому что знаю, что бэкэнд-разработчики из моей компании тоже слушают меня. И для меня это вообще какие-то такие странные новости. То ли у бизнеса есть супер желание что-то быстро делать, но тогда непонятно, как клиенты будут успевать за этими бэкенд разработчиками. То ли э, все время ощущение, что знаешь, вот типа для идеального состояния чего-то не хватает. Вот у нас был э, долгой процесс такой, типа мы нанимаем тестировщиков, мы нанимаем вот сейчас бэкэнд разработчиков, и как-будто вот все время будет чуть-чуть чего-то не хватать. Будет много разработчиков, поймем, что не хватает менеджеров, там будет много менеджеров, поймем, что опять не хватает разработчиков. Хотя, может, это и хорошо, что команда э, проект знаешь, он развивается, у нас есть идея дальше разделяться на более маленькие команды, и тогда, в принципе, логично найм разработчиков, что у каждого разработчика будет какая-то своя область, за которым будет ответственный, и это в итоге будет как отдельная команда. Ну, знаешь, как в легкий такой пример соцсети ВКонтакте, там вот отдельно блок новостей, отдельно блок сообщений, отдельно блок видео, отдельно блок музыки, и, то есть, каждая команда занимается своим как-то разделом. Ну, вот это... Кажется, что хороший путь к развитию, но когда я первый раз об этом услышал, я такой, «Куда это вообще? Что это такое? Зачем? Почему?» Но думаю, пойму со временем. И понял со временем, что мне нужен таск-трекинг. Представляешь, вроде живешь такой, agile, там у тебя компания, у тебя суперразработка, у вас суперпроцесс, автоматизация, а своя жизнь, она не такая. Она такая, типа, расслабленькая, такая, ты не знаешь, что нужно сделать, ты забываешь, что нужно сделать. Я... Раньше у меня был трекинг, но потом я пришел к мысли, что а зачем? Важные задачи я и так знаю. А неважные задачи, зачем мне о них помнить? И вот пришел к тому, что мне опять нужен task трекинг, и теперь не знаю, какой его выбрать. То есть это реально такая сложная тема, когда ты понимаешь, что тебе нужно, и что вокруг все не удовлетворяет тому, что тебе нужно. Я, например, хочу кроссплатформенность, да, типа я на компьютере сижу, на телефоне, у меня все одинаковое. Я хочу удобную запись. Мне на телефоне не нравится, что чтобы записать задачу, это приложение нужно открыть. Там еще что-то, 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 что, -то, что, -то, что, -то, что -то должно произойти. Это прям сложно. Был, короче, один task-трекинг, он от МТС был, и ну, они его закрыли. И он был вообще удобный тем, что у него был в Телеграме бот, в котором ты пишешь просто название задачи, и все. И он такой: да, все, я записал. И это было так удобно, потому что у тебя телеграм постоянно открыт ты этого бота закрепил себе и постоянно ему просто пишешь все свои мысли. И все, у тебя вот, хоп, список задач копится и потом ты просто в него смотришь и делаешь то, что тебе нужно. Прям вообще, ну, это космос был какой-то для меня. Жалко, что <с> они его закрыли, не знаю почему, и решили такие, мы не хотим развивать этот продукт, и закрыли его. Ну, приколиста, блин. <свят> я вообще расстроился тогда. Я ни при чем не один, мы с другом его использовали, да? Мы вообще вдвоем такие, жесть! И так они, не смотри, не смогли найти аналогию. Вот. Сейчас я использую минималист. Прикольно, короче. Давай к следующей новости сразу, что обновил ос На компьютере обновил, на телефоне обновил. Вот. И в новом ОС-телефоне в вот эти виджеты в айфоне, да, они стали, как сказать, динамичные. Что, ну, например, у меня там вот задачи, и там можно галочки нажимать. Тебе не надо заходить в приложение, чтобы нажать эти галочки. Ты можешь, типа, прям вот на этом виджете нажать галочку, и все. Это так удобно стало. И я думаю, вот пока мое мой tasк трекинг, он выглядит так, что на телефоне есть приложение, есть виджет на отдельном экране, где я нажимаю плюсик. Он открывает это приложение, я туда записываю. Или если нет, то я нажимаю на галочки, типа выполнил неудобно, что на компьютере, вот это же приложение, оно не синхронизируется с телефоном. Это надо докупить. То есть, здравствуйте, Андрей, хотите ли вы потратить свои деньги куда-нибудь? Я такой, конечно же, хочу, а я не хочу. И типа вот это началось. Типа, чтобы было тебе удобно, надо за это заплатить. Ну, блин, мне такое не нравится. Я хочу удобно, бесплатно. Я, конечно, обнаглел, но мне хочется удобно и бесплатно. Это к к финансовому трекингу тоже относятся. Вот я не веду финансовый учет, потому что нет удобного приложения для этого. А какие я знаю, что, может быть, они удобные. Они, чтобы ты просто начал им пользоваться, они платные. Типа вот какого-то коинкипера там или еще что-то. Короче, вот Task трекинг финансовый трекинг, еще какой-то трекинг. Сначала такой культ продуктивности. Типа, йо, вам надо все это делать, вы такие не молодцы, что вы этого не делаете, вам нужно это делать, вы будете супер успешны за этого. Несколько лет нас мариновали этим всем, да, маркетинг, инстаграм, суперблогеры там маринуют, маринуют, маринуют. И потом рынок, хупано и схлопывается в том, что теперь все это платное. Все бизнес-игроки пришли такие, ну, здорово, я буду делать продукт платный на вот эту аудиторию. Она сейчас большая, удобная, я на нее сделаю какой-то платный продукт. И все делают свои платные продукты классные, которые потом еще за них платить надо. Короче, вот какая-то странная тема. Я понял, что мне нужен таск-трекинг, с другой же стороны, понял, что трекинг пока я не выбрал. Может быть, у тебя есть какое-то классное решение, что ты делаешь, как ты ведешь задачи, чтобы это было удобно, кросплатформенно, быстро записывать и постоянно на виду. Поделись, я буду очень рад. Я знаю, у меня друг использует а, напоминания в. Ну, стандартные напоминания айфона. Может быть, это мой шаг <laughs> к развитию. Может быть, не знаю пока. Вот. Потом еще заметил за собой что захожу, у нас вот рабочий чат, это такое отдельное приложение, да, я в него захожу в нерабочее время, представляешь? Типа, ну, делать нечего, зайду, посмотрю, что там, как. И я себя поймал на эту мысль, такой, жесть, что со мной происходит? И в итоге я решил, что не-не-не, больше не буду заходить так, не буду тратить на это свой ресурс, энергию, а мне это, знаешь, как получалось, типа, как, ну, контент посмотреть, знаешь, Типа, в Телеграме закончился контент, в не хочет смотреть. Я такой, ну, зайду в рабочий чат, что там интересного. Может быть, что-то интересное, какую-то мне эмоцию даст там, или порцию чего-то. Не знаю, как то на психологии объяснить. Вот. С другой стороны, это говорит о том, что я просто не умею отдыхать. Не могу себя занять чем-то таким отдыхом, который мне бы нравился, и я бы, мой мозг разгружался. И я захожу вот в рабочий чат. И поэтому на этих выходных тоже была такая ситуация, что там что-то не написали, там уведомление, знаешь, цифра какая на приложении висит. И я такой, о, зайти, не зайти, зайти, не зайти. И в итоге не зашел. Может, вообще надо убрать эти цифры, чтобы они не показывались, зачем они вообще нужны. Только больше отвлекает твое внимание, чем дают что-то. Потом новость была такая на этой неделе, такая букшевала, типа nft а рынок, весь NFT, там 95% того, что сейчас есть в NFT, стоит ноль, ноль, ноль чего-то И ты такой, помнишь вот это реально хайп, который был, что жесть, покупаете NFT-картинки, они будут стоить миллионы Это искусство, это новые монолизы, там все это вообще в Гог отдыхает, короче, вот вкладываемся в NFT Хорошо, что это было слишком сложно, чтобы разбираться, что я не разобрался, <свят> что, как это сделать, <свят> вот. Но, с одной стороны, это так, а с другой стороны, мне стало печально. Печально, что как будто бы вся вот эта тема NFT, криптоподписи какого-то цифрового штуки, как я это представляю, да, картинка, у нее есть какая-то криптоподпись, которая в единичном размере, ее невозможно поделать, ролевали, ролевали. Вот, как будто она чуть-чуть еще не раскрылась. То есть, да, хайп сейчас прошел, и сейчас вот э, стадия такая, когда будет обдумано зарождаться что-то новое. Я надеюсь, что, что вот эта вся тема SNFT, они, она не просто уйдет в небытие, и наши внуки будут вспоминать, фу, какая странная тема вы там придумали у себя, деды. А то, что это нормально раскроется, как-то будет использоваться, вот вся вот эта нейронка, перетекаем дальше в АИ какое-то обучение нейронная вот эта штука что это все будет еще больше использоваться я думаю ты слышал такой популярный этот скандал короче нейронные сети да тиньков купил голос одной актрисы для того чтобы она озвучила они обучали на этой основе свою нейронную сеть которая использовалась потом в помощнике у них в голосе, там, вот их голосового помощника, вот она используется этот голос, да. И потом они сделали такой сервис, где ты можешь э, попросить этот голос озвучить что-то для тебя. Ну, написать текст, и этот сервис озвучит этим голосом. И вот использовали этот голос в итоге, короче, во всяких э, рекламах, которые показываются в, э, в фильмах 18+. плюс. Эта актриса сбушевалась, типа, какого фига, что происходит, троливали, «Алё, не надо так. Все дела, вы мне должны компенсацию. Тиньков решил заплатить компенсацию, предложил сумму. И эта актриса такая: Блин, мне мало, мне надо больше, все. И поднялась вот эта с Миха. А, реально, никто еще не знает, как управлять тем, что сейчас происходит. То, что. Генерируется куча контента, куча депфейков, да, куча вот голос можно вообще использовать. Можно вообще, по сути, с фильмов всякие голоса известных актеров набрать. И там уже они очень много говорят. И, по сути, то же самое сделать. И все. И как бы использовать потом голос там, Шварценеггера для каких-то своих целей. Вот всякая вот такая вот тема. Ну и я думаю, это такой, знаешь, старт нового. Вот вообще чего-то прям невозможно нового. Потому что даже недавно а, есть такой рэп у нас певец, Оксимирон. И у него есть альбом «Гор-город». «Гор-город». Короче, я не особо знаю, я его не слушал, да? Вот. Он очень давно вышел. Альбом все закончился, там история какая-то закончилась. Дальше вышел трек «Кто убил Марка?» И все, как бы вот повествование закончилось. Умельцы взяли, короче, этот голос... А, сами начитали, написали какое-то дальше продолжение рэпа, а, начитали его в стиле Оксимирона и заменили свой голос на голос Оксимирона. С помощью тоже нейронной сети. То есть нейронная сеть участвовала в том, что один голос заменить на другой. И получилось, что как бы Оксимирон читает дальше вот повествование: про, либо он называется «Гор город навсегда. Да, я, может, неправильное ударение ставлю, простите. Но вот он вот так называется Гор-город навсегда. А сам Оксимирон, его, короче, забанил, типа, фу, тролевали там. Я не знаю, какие причины, просто факт того, что на Ютубе вот он был забанен и правообладатель Максимирон. Ну, там куча перезаливов, конечно же, все равно на Ютубе это можно найти. Послушайте. Я начал слушать, и такое реально, я бы вообще не отличил, если бы мне не сказали, что это не Оксимирон, а там нейронная сеть, я бы вообще никогда этого не понял. И это так прикольно, ну, для меня это реально прикольно, что прям люди, ну, как, типа, фанфики, знаешь, кто-то же придумывает, как Гарри Поттер бы там жил, вот если бы вот это, вот это, там, или как еще что-то бы происходило, если бы вот это, вот это, а это прям настолько сильное погружение, что ты можешь создавать доп-контент вокруг какой-то реальности, которую ты вообще не понимаешь, а, которую сам автор не хочет, ну, например, нам хочется, да, как сериал, например, ну, Игра престолов, да, как-то его развить дальше, что было дальше, там, после правления там еще что-то что было там вот в этот момент и ты не можешь это сделать а представляешь с помощью нейронных сетей можно дорисовать вот этот весь сериал это же вообще вау то есть я прям реально ожидаю когда у нас будет куча контента который ты хочешь тебе не интересно например что какая-то забастовка там в голливуде да что-то актеры там бастуют что-то им не нравится что-то они там перестают снимать твой сериал который ты хочешь смотреть а тут бах нейрона сеть бах 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 Дорисовывает. выглядит звучит прикольно в сериале черное зеркало даже про это была серия как там сериалы дорисовываются вот забавная серия короче нейроны сети развиваются я этому только радуюсь я думаю что прям жесть нас ждет прекрасное будущее в котором будет все для человека а не вокруг человека вот какая-то у меня вот такая вот мнение и, конечно же, бусты в Телеграме надо обсудить, что происходит сейчас это вообще какая-то жесть. А для тех, кто в танке, в Телеграме появилась система бустов, когда премиум-пользователи могут проголосовать за канал. И если много пользователей проголосуют за канал, то у него появится возможность публиковать сторис. Да, там в зависимости от количества подписчиков в канале нужно определенное количество голосов. И вообще, такой трешняк начался, когда это вели. Просто каждый телеграм-канал, и я туда же повелся, э, начали. Пожалуйста, забустите меня, пожалуйста, пожалуйста, забустите меня. Я не знаю, что я буду публиковать в сторисах, но, пожалуйста, забустите меня. Ну, <laughs> звучит, конечно, очень забавно. Выглядит вообще забавно. Прям телеграм супер шумиху поднял. Какой-то инфоповод жесткий дал. Прям все это реально обсуждали, все про это говорят. Самое забавное смотреть. А на такую кейс. То есть я как администратор своего телеграм-канала, у меня, кстати, он есть, заметки программиста Андрея, заходи, подписывайся, если ты даже захоти, захочешь, забусти меня. <laughs> Такая нативная да? рекламочка. Вот, Короче, смотри. Каждый администратор видит количество платных подписчиков, Вот количество премиум-пользователей в своем канале. То есть я знаю, вот у меня 100 пользователей, из них 4 это с премиум-подпиской. Окей, okay, я это вижу, да? И мне для того, чтобы у меня появилась там возможность публиковать сторис, э, нужен один буст. Окей, okay, я это тоже понял, все, математика сложилась. С другой стороны, я вижу канал другого программиста. А, сейчас я даже при тебе посмотрю. 8700 подписчиков, да? Окей, okay, все, вот говорит, что... «Жесть, у меня там типа 700 или сколько-то платных подписчиков из них. 741 вот этих подписчиков в бусте. Мне всего надо 35. Да, быстро наберу, капец. И вот прошло 3 дня, уже или 2, набралось только 7. Я, короче, с этого что это так угорнул, потому что человек реально, будучи уверен, что у него жесть... Лояльная аудитория, жесть, 700 премиум-пользователей, да, по-любому 35 легко наберу, вот ссылка, все, кликайте. Набрал только 7. И то, наверное, один из них это ее, или его вот этого программиста. Короче, бусты в Телеграме, с одной стороны, провоцируют тебя на желание выделиться, а с другой стороны, показывают реальность. То ты, может, никому даже не интересен. Это настолько вопиющая тема, прям реально интересная со стороны психологии даже смотреть. Ну, может, кто-то не знает, но а, премиум пользователей, если ты голосуешь за один канал, а потом за второй, то с первого это снимается твой голос. Только ты всегда можешь в один момент за один канал голосовать. Я думаю, что разработчики это изменят. Они там сделают больше голосов или что-то такое, потому что сейчас это выглядит как-то очень все странно. Но прям супер а, забавно это выглядит новость из ну, для меня этой сферы программирования из сферы такой разработки как соцсеть вообще э, жестко выделилась прикольно придумала э, и я прям супер рад что такое у нас сейчас есть вот напомню про свой телеграм-канал заметки программист андрея залетай подписывайся у нас там уже 100 человек я буду рад тебя видеть в своей компании -комп компьюнити компании комьюнити там обсуждаем разные новости, я пишу текстовые заметки и в комментах тоже с ребятами общаюсь. Здорово. Так что залетаю, тоже будем общаться. И такую историю услышал. Представляешь, Джун, который вот устроился на компанию разработки, вроде бы менеджер, Джун, он не появляется на работе. То есть, представляешь, Джун, который устроился на работу, он не появляется на работе. Это такое состояние, когда ты но я сейчас представляю, что Джунам очень сложно устроиться на работу. И вот они... он не появляется на работе. То есть неделю есть, неделю нет, неделю есть, неделю нет. И в итоге его уволили. Но это для меня так странно было, что Джун, который реально хочет работать, не появляется на работе. Забавный вообще кейс. Надеюсь, ты не такой, усердно наоборот работаешь и слушаешь подкаст. Спасибо. Так что ставь лайк, коммент, где ты там есть. Рассказывай свои истории. Буду рад. Их даже может рассказать в следующем выпуске. И до новой заметки. Давай. Пока-давай. -пока.